0: h e 大家好，我是鬼灵异。今天的案件发生在澳大利亚昆士兰州洛根市。二零一五年一月，十二岁女孩蒂亚跟随社工坐车四十分钟，来到了她新的寄养家庭。新家坐落于郊区，但房屋面积和居住条件都很好。他们还有自己的果园和牧场。家庭中一共有四个人，养父叫李克，胖乎乎的，看起来很随和。他以前是一位卡车司机。因为背部受伤，所以在后期做起了流动车快餐生意。他和妻子乔林结婚25年，乔林非常喜欢小孩，在家开办了一个日托所，用来帮助有需要的父母看护他们的孩子。李克和乔林育有两个儿子，哥哥乔西19岁，弟弟特伦特也刚成年。兄弟两人都擅长于跳舞，他们会经常一起排练，出席各项表演活动。对于新成员蒂亚来说。这里就是天堂，因为蒂亚出生在一个单亲家庭，母亲结交了新男友，但新男友十分暴躁，时不时的对母亲大打出手。抑郁后，的母亲没能摆脱困境。当他选择违禁品时，蒂亚的生活变得动荡与不安。五年前，母亲由于实在没有能力再照料好蒂亚，所以把年仅七岁的蒂亚送去了儿童保护机构。面对陌生的环境，蒂亚渴望有一个家，也期盼着。妈妈会回来接她，但现实却十分残酷。直到五年后的今天，当李克一家伸出援手时，蒂亚看到了希望。转眼，蒂亚已经在李克家生活了十个月。蒂亚的外婆询问蒂亚：“如果你妈妈现在有条件把你接回家，你还愿意回来吗？”蒂亚毫不犹豫地拒绝了。对此，外婆理解为李克一家对蒂亚很好，蒂亚找到了一个好归宿。但谁也没有料到，这一对话仅刚过去一周，蒂亚出事了。2015年10月30日午时过后，养父李克接到了学校的来电，小芳询问蒂亚为什么今天没有来上学。李克在听后显得很惊讶，他说自己在早上8点十四分就已经把蒂亚送去了学校，他的车还在街道边停留了半分钟，直到看见蒂亚走进校园后，他才离开。但校方却很肯定地表示，蒂亚缺席了今日上午的所有课程，老师和同学们也都没有见过他。难道这孩子又离家出走了吗？养父里克喃喃自语道：“因为蒂亚在他家生活的数月里，也曾经发生过类似的事情。不过好在每一回，蒂亚都会在消失的几小时后主动回家，或是被家人找到带回家。”养父里克在家等了一小会儿，但没有等回蒂亚。他驱车去了蒂亚几个经常会去的地方，但依旧不见蒂亚的踪影。里克还亲自致电了蒂亚的生母，生母对此也是全然不知。随着时间的流逝，养父李克显得越来越紧张，他带着哭腔向儿童保护机构一五一十地汇报了情况。晚些时候，在社工的陪同下，李克走进警局报了案。李克的妻儿们也纷纷赶到了警局，一起等待蒂亚的消息。据他们回忆说，这一天早上并没有什么特别的。妈妈忙着日托班的事情，兄弟两人在起床后去了健身房锻炼了半小时，回家梳洗后便一同前往了学校。弟弟特伦特在离家前路过蒂亚的房间时，他看见蒂亚已经醒了。当时他正穿着睡衣在房间里整理书包。蒂亚的起居、用膳和上下课的接送任务一向都是由爸爸里克负责的，所以今日也不例外。养父李克补充解释道：“蒂亚的经历让他比同龄人更早熟一些，他有自己的想法，所以家人一直给他很大的自由空间。殊不知，这样的教育是不是已经把他给惯坏了，乃至于现在他会在没有通知任何人的情况下擅自离家。”警员在做完笔录后提议：“由于暂时没有更多的线索，也可能蒂亚很快就会回家了，所以建议家中至少留守一人。”警方也会立马组织人员进行搜索。此时的养父显得一筹莫展，他叹了口气，吩咐妻儿们跟着警方去外面找人，自己先行回家等待蒂雅的出现。养父李克还在他的脸书上发布了寻人启事，希望周边的人能够发现养女。二零一五年十一月五日，在蒂雅失踪的六天后，三位渔民在昆士兰州东南区的琵琶马河里发现了已经开始变质的身体。警方将其带回了实验室，经检验，此人正是蒂亚。由于在水中浸泡得太久，已经无法确认他的离世原因。蒂亚被发现时，身上只有一条被褪下的内裤，不排除他在生前受到过侵犯。警方根据这一信息，对蒂亚学校附近、蒂亚家周围以及河流沿线近350名有犯罪历史的人员进行调查，但半年过去了，依旧没有找到任何的线索，甚至。没有嫌疑人。在蒂亚的葬礼上来了六百多人，大家身穿紫色的衣服，那是因为蒂亚最喜欢那个颜色。他们为他祈祷，希望整个事件能够尽快水落石出。二零一六年四月底，某新闻媒体开始报道蒂亚的悲剧可能并非偶然。据知情人士透露，蒂亚在进入养父家生活后开始学坏，他的养父还会带着他去修眉毛。而这一些都不是一个十二岁女孩应该做的。据传，蒂雅在养父家居住了十个月，但她几乎是每一个月都会离家出走一次。虽然她没有告诉外婆或是生母自己出走的具体原因，但她有说过她害怕养父，她不愿意与养父独处。案件发生后，有人呼吁养父一家应该受到相应的限制，虽然目前并没有证据显示。养父一家与蒂雅的事件有直接关联，但是在养女案件被查清前，养父一家不应该再有资格照料别家的孩子，尤其是停办养母乔琳的日托所。五月，警方接到了一通匿名电话，匿名人爆料，养父家的小儿子特伦特曾经通过脸书向他的亲戚表示，自己与蒂雅发生了越界行为。特伦特怀疑蒂雅有了身孕，可他并不想要这个宝宝。特伦特也不能让蒂亚消失，因为蒂亚关系着政府的寄养部驻进，这已经成为了他们家庭中一项重要的收入来源。特伦特迷茫、恐惧、不知所措。亲戚曾劝他要向父母坦言，但没过几天，蒂亚就出事了。警方听到后立即要求养父一家到警局问话，四名家庭成员被分别询问，不过他们的答案很一致，父亲。母亲还有哥哥均表示，他们并不清楚弟弟特伦特与蒂亚之间的特殊关系。特伦特则表示，他自己也不是很肯定。那一晚他喝醉了，他好像是感觉蒂亚跑进了他的房间。蒂亚很主动，但自己则一直迷迷糊糊的。至于特伦特和亲戚之间的聊天记录，特伦特解释说，自己只是害怕这一切是真的。但是还没等他来得及与蒂亚确认，蒂亚就已经不信。由于四个人的供述没有明显的漏洞，法医也曾经表示过，虽然不排除蒂亚被侵犯的可能，但他的身体已经腐烂，没有办法查出更多的信息了。所以，警方暂时没有理由对养父一家集体口留。养父一家被释放，不过在释放前，警方已经悄悄地在里克家中安装了窃听器。而在接下去的数周内，警方也终于监听到了关键信息。某日，一家四口进行了一次家庭会议。父母表示，在蒂亚的事情上，保守秘密就是守护家庭。父母还特意强调，如果警方再来问询，特伦特依旧借口酒精来搪塞。我们所有人都需要配合他，秘密守护搪塞，这明显是话中有话。警员随后还调查到，在蒂亚失踪的那一日，养父里克的行为十分可疑。他说过，他的车在校区的街道边停留了半分钟，但根据路边的一个监控记录显示，他当时的车速很快，应当并没有做停留。况且在当日也没有任何人可以作证，他真的送了蒂亚去学校。只是有个探头拍摄到李克在后来独自一人去了汽车维修店，在他离开时，手中拿着一个配件盒。在第三次对李克一家进行审问时。警方开始对母亲乔琳和哥哥乔西展开了心理攻势。他们说：“如果蒂亚的案件与你们无关，那么你们没有必要为所谓的守护家庭把自己也卷入案中。”慢慢的，母亲和哥哥开始动摇。两人先后交代：， 2 0 1 5年10月29日，在蒂亚失踪的前一日，蒂亚表示自己的胃不舒服。晚餐过后，蒂亚出现了呕吐的症状。母亲乔林让他回屋休息。之后，小儿子特伦特找到了母亲，坦白了真相。原来，特伦特真的与蒂亚发生了关系。乔林把这个不堪启齿的信息告诉了丈夫李克。李克沉默了很久，然后他询问乔林和两个儿子，在这一晚上他们有什么安排。乔林说，他约了去姐姐家。两个儿子表示，他们等一下也要外出排练舞蹈。李克催促大家赶紧出去。三小时后，妻儿们陆续回家。父亲李克召开了家庭会议。李克表示，蒂亚是因为认识到了自己的错误，选择自愿离家出走。他与特伦特的丑闻也到此为止。但大家一定要替弟弟保守秘密，只有这样才能守护整个家庭。明日一旦有人问起了蒂亚，大家就假装他是在上学后离奇失踪了。在母亲和哥哥招供后，弟弟特伦特也很快的低头认罪。但他们三个人都没有直面一个关键问题，那就是蒂亚的最后到底发生了什么？而当警员再一次询问父亲李克时，李克不再作答。二零一六年九月二十日，李克一家被起诉，警方推测最后动手的人就是李克。李克为了保护儿子，或者说是为了继续能够拿到政府的补贴，无情的让养女蒂亚永远闭嘴。他的作案时间应该是在10月29日晚上7点三十分至十点之间。当时，妻儿们都已外出，家中只剩下了狠心的养父以及弱小的蒂亚。事发后，养父李克把蒂亚藏在了牧场中的某个角落里，直到第二天，他外出准备好了工具，向警方和公众表演了他事先拟定好的剧本后，待晚上所有人开始寻找蒂亚时，李克借机抽身，故意把手机留在了家中。伪装成一个等待女儿归来的老父亲，然后自行驱车42公里，避开了所有的监控探头，把蒂亚丢弃到了河道边。而李克小儿子特伦特的供词中，他说过，父亲李克曾要求过大家， 1 0月30日夜间不准回家。后期，李克的蓝色福特车内，警方也检测出了蒂亚的 DNA。里克被捕后并不老实，他企图用药物轻生，逃脱法律的制裁。不过，最终他在医院昏迷了数日后苏醒。2017年，养母乔琳、哥哥乔西因为妨碍司法罪，分别被判处18个月和3个月的有期徒刑。弟弟特伦特除了妨碍司法罪，还因为对未成年迪亚的不当行为，被判处4年有期徒刑。后期由于他在狱中表现良好， 1 6个月后他获得假释。2018年5月，养父李克虽然依旧没有供出当晚的案发经过，但面对多个不利的证据，他还是认罪了。最终，他被判处终身监禁， 3 0年内不得假释。2021年的6月，李克表示自己是因为不小心才导致了蒂亚的悲剧。他说，当时自己因为儿子的事情去找蒂亚对质，蒂亚尖叫了起来。李克为了避免引起周边邻居的注意，所以失手了。但检方对于这一陈述并不认同，在他们看来，里克至今毫无悔意，他只是想用过失掩盖自己的罪恶。在当年，法医虽然给不出蒂亚离世的具体原因，但仅凭借骨头的碎裂程度，就表明里克绝非过失。蒂亚的悲剧令人心痛，但对于整一起案件而言，还有一些细节值得我们深思。蒂亚的生母在事后表示，当年他知道蒂亚要住进李克家。在生母第一次会见养父李克时，李克骄傲地介绍着自己年轻时混过的帮派生活。生母当时就觉得这个寄养家庭并不是很恰当，但他也没有向有关机构提出疑虑。其次，蒂亚的外婆说，蒂亚曾告诉过他，他喜欢李克家的马，还很迷恋小哥哥特伦特。蒂亚当时用的词汇是迷恋。而并非简单的喜欢，外婆也并没有刨根问底。而最最关键的是寄养机制，儿童保护机构针对寄养家庭的审核会有多严格？据网络资料显示，澳洲的寄养家庭在得到一个寄养名额后，每周会有9 6 0十到一千四百澳元不等的收入。如果被收养的孩子需要购买服装或是娱乐设备时，政府还能予以报销。但如果寄养家庭本身的收入不高，他们会不会利用这个机会为自己谋利？到了那时，寄养的初衷和本质又会是什么？大家如果就寄养机制有深入专业的了解，欢迎留下你的见解。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。